0: Échappée Ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Tchemo. Vous écoutez Échappée Ferroviaire. Retrouvez-nous un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs. Bienvenue dans votre émission Échappée Ferroviaire, l'émission à la découverte de nos richesses d'Île-de-France, nos richesses franciliennes sur le 93.9. On est ensemble jusqu'à 18h30 avec Alicia. Bonjour Alicia.
0: Bonjour Hugo. Comme vous le savez, vous connaissez l'émission, c'est avec notre Passe Navigo que nous allons découvrir des endroits proches de chez vous. Alors, le programme pour aujourd'hui, ça va être la colonne de Juillet.
1: Et oui Alicia, ce mois-ci, nous allons partir à la découverte de la colonne de Gilles. Oui, c'est cette fameuse colonne que vous trouvez dans la, sur la place de la Bastille, dans le deuxième arrondissement de Paris, de la capitale, située de pas aussi de nos locaux de Radio Campus Paris. Ce monument, on traverse, on le voit, mais pourtant, il a plein d'histoires et plein de choses à, à nous raconter, et c'est ce qu'on va découvrir avec son administrateur, car ce monument fait partie du, du réseau des Centres des Monuments Nationaux, et vous pouvez le visiter euh, uniquement les parties basses, mais dans le cadre de cette émission, d'une manière exceptionnelle, nous avons pu aussi grimper tout en haut de la colonne. Vous aurez tout à la fin de l'émission sur cette colonne. C'est le cas de dire de bas en haut et de haut en bas. Alors Alicia, comment on peut y aller de cette colonne Comment on y va
0: Alors là, il n'y a pas plus simple c'est vraiment, il faut sortir de la station Bastille et on se retrouve devant la colonne de Juillet. Mais en fait, c'est cette fameuse colonne que on voit tout le temps, mais euh, qu'on ne sait pas forcément qu'on peut rentrer à l'intérieur. Alors, ligne 1, ligne 5, ligne 8, on descend la station Bastille et on y est. Je vous rappelle l'interview, on va la faire avec l'administrateur de la colonne de Juillet, donc c'est pas n'importe qui. <rire> et euh, on est en on est très ravis d'avoir pu visiter cette, cette colonne. Et on vous laisse tout de suite avec l'interview.
1: Donc, euh, on est rentré au cœur, enfin, on n'est pas vraiment au cœur de la colonne de Juillet, mais on est juste à, à l'intérieur de la colonne de Juillet. Sur, sur le seuil. Sur le seuil, voilà. Et, et donc, euh, on va commencer par présenter notre, notre, enfin, notre invité, qui est l'administrateur du monument de la colonne de Juillet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
2: je, Volontiers, je m'appelle Émeric Beniguet de Stouts et je suis donc administrateur de la colonne de Juillet à Paris, mais également du domaine national du Palais-Royal et de la chapelle expiatoire qui se trouve dans le 8e arrondissement. Je travaille pour le centre des monuments nationaux qui est un établissement public euh, du ministère de la Culture et son principal opérateur culturel et touristique.
1: D'accord, et euh, pour rentrer un petit peu plus au cœur de, de votre métier, donc est, qu est que, quelles sont les principales missions que vous avez en tant qu'administrateur Parce que le mot administrateur, euh, ça ne nous parle pas
2: forcément. Et bien, la mission d'administrateur consiste à administrer, en réalité, ça dépend des statuts des monuments, nous avons, j'allais dire, euh, principalement en charge l'ouverture au public, puisque c'est une des premières missions du Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux a également en charge sur la plupart des, des monuments euh, la restauration, euh, les travaux d'entretien et de réparation. Pour ces missions-là, nous avons le précieux concours de la direction de la conservation des monuments et des collections au siège du Centre des Monuments Nationaux.
1: D'accord, et euh, vous, c'est pas la première fois, c'est pas le premier monument que vous avez en charge. Vous avez déjà euh, géré d'autres monuments au sein du Centre des Monuments Nationaux. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, et comment vous avez abouti à faire euh, ce métier euh,
2: Ce métier, c'était une passion euh, ancienne pour le patrimoine et pour le partager avec le public le plus large. C'est ce qui m'anime profondément. Euh, effectivement j'ai pu administrer de, de nombreux monuments en France. C'est la chance de travailler pour un établissement public comme le Centre des Monuments Nationaux qui euh, a en responsabilité plus d'une centaine de monuments en France extrêmement variés dans leur époque, dans leur nature, dans leur répartition géographique également.
1: D'accord, bah, merci pour cette petite présentation. Je pense qu'on va commencer euh, la visite en déambulant dans, dans la colonne de Juillet. Commencer peut-être par les sous-sols avec les cadeaux.
2: Il faudrait peut-être commencer par l'extérieur. Ah oui. enfin, en oui. réalité. Donc la colonne de Juillet est un monument emblématique de Paris. Je pense que à la fois tous les Parisiens euh, le connaissent de vue et euh, les touristes le tiennent comme une référence euh, de, de la capitale. Néanmoins, notre perception est erronée principalement parce qu'il est au centre d'une place immense, la place de la Bastille. Donc le monument nous paraît plus petit qu'il n'est en réalité, et surtout plus étroit. Le public n'imagine pas qu'on peut entrer dans la colonne de Juillet, qu'il y a des décors assez somptueux, que nous allons voir ensemble, si vous le voulez bien, qu'il y a deux nécropoles et qu'il y a ce fut extraordinaire en bronze avec cet escalier de plus de 200 marches. C'est-à-dire que c'est un monument beaucoup plus riche qu'il ne paraît de l'extérieur. Donc pour entrer dans le monument, il faut se présenter devant l'enclos. Euh, vous avez deux guérites et au milieu des deux guérites vous avez un portail de bronze qui nous permet d'accéder dans l'enclos du monument. Et ensuite, on observe effectivement que le monument s'ouvre avec une lourde porte en bronze qui est contemporaine de sa construction. Sa construction, c'est l'époque de la monarchie de Juillet, mais je pense que nous allons en parler ensemble. Donc nous empruntons l'escalier de droite et nous découvrons tout d'abord un riche décor de marbre polychrome, mais également des décors sculptés avec des pilastres. On n'imagine pas qu'il y a euh, effectivement ces circulations et ces espaces. Alors, on observe hein, des, des décors qui reviennent extrêmement régulièrement dans le, la colonne de Juillet, notamment l'étoile, hein, cette étoile qui nous accueille dès qu'on entre dans l'enclos, qu'on retrouve au front du génie euh, qui coiffe la colonne de Juillet, et ici, sur ces deux portes de bronze ajourées, toujours cette grande étoile qui représente le rayonnement de la liberté. Vous avez devant vous un escalier que nous allons emprunter pour descendre.
0: Ah, mais c'est beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé.
2: <rire> Effectivement, vous pouvez dire, c'est plus grand qu'on imagine. c'est toujours cet effet de surprise qui est agréable à voir sur nos nombreux visiteurs. Euh, L'amplitude des espaces dans la colonne de Juillet. Mais dès sa construction, en réalité, dès sa construction, Certains font observer qu'elle est au centre d'une place beaucoup trop grande pour elle et qu'elle n'est pas à proportion de la place, ce qui fait qu'on a tendance à la percevoir plus petite et plus étroite qu'elle n'est en réalité. Alors là, on est devant le premier tombeau, celui qui parlé de 1830. Alors effectivement, nous sommes sur le, dans le premier carreau, la première nécropole. Celle de 1830, cette nécropole nous raconte beaucoup chose pense, sur notre histoire évidemment, et sur celle du monument puisqu'elle est la raison d'être de ce monument. Euh, ce monument est édifié sous la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet, euh, c'est le régime qui euh, succède à la chute des Bourbons en euh, 1830. Il est demandé d'édifier un monument à la mémoire des combattants des trois glorieuses, donc des 27, 28, 29 juillet. 1830. Eh C'est ce monument dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Euh, et ce monument est inauguré en 1840 et à cette occasion on place dans le monument les corps des 504 insurgés tombés pour euh, reconquérir
3: les libertés publiques en
2: 1830. Dans ce caveau, nous avons 504 corps Peut-être un peu plus, je vous parlerai des nombreuses légendes de la colonne de Juillet, euh, si vous le souhaitez. Mais on observe également quelque chose d'étrange dans ce caveau, bon, c'est sa forme hémicirculaire et voûtée. Euh, c'est assez étrange. En réalité, c'est parce que ce monument n'a pas été intégralement construit pour euh, l'inhumation des corps de 1830. Il existait une substance. Cette substructure, c'était celle d'un projet de fontaine qu'avait eu euh, l'empereur Napoléon Ier. Napoléon Ier a mené des travaux extrêmement importants dans Paris pour réformer toute l'adduction d'eau dans la capitale. Et pour célébrer ces travaux, il décide, sur la place de la Bastille, d'édifier une immense fontaine euh, qui devait représenter un éléphant. Et euh, les travaux avaient été largement commencés. Et l'endroit où vous, vous trouvez, ce sont en réalité à l'origine les conduites d'adduction et d'évacuation des eaux de la colonne de l'éléphant. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est-à-dire la petite margelle de marbre rouge, cest la margelle de la fontaine, et euh, le cercle de marbre blanc avec euh, les dégueuloirs à tête de lion, ce sont euh, ce qui nous reste de cette fontaine de l'éléphant. Le décor du reste hein, de, de cette colonne de Juillet, on remarque régulièrement un motif euh, d'étoiles à trois branches, euh, assez proche de la Légion d'honneur, hein, qui encore comporte quatre. Euh, cette étoile, c'est euh, ce qu'on appelle la Croix de Juillet, hein, qui distingue les combattants qui euh, se sont armés justement pour les libertés publiques en juillet 1830.
0: Ce bâtiment est ici pour les Trois Glorieuses de, 1900, de 1830, aussi de 1789, mais il y a aussi un autre tombeau qui est là, qui est pour une autre date, sur un autre
2: événement. C'est la révolution de 1848. Alors, c'est vraiment, la question que vous posez là est au cœur de, du partage que nous avons avec le public dans la colonne de juillet, parce que, euh, j'allais dire, la grande majorité du public connaît effectivement cette de la Bastille du 14 juillet 1789, beaucoup associent le monument à la prise de la Bastille et encore une fois c'est ce pas tout à fait erroné, cette prise de la Bastille à partir du moment où elle est associée à tort ou à raison d'ailleurs à notre fête nationale elle est effectivement extrêmement connue. Donc le, le, la majorité du public vient pour cette histoire de la Bastille et découvre deux révolutions importantes. 19e siècle qui sont moins connus, celle qui met fin au règne des Bourbons en 1830, les Trois Glorieuses, et celle de 1848 qui va aboutir à la création d'une nouvelle République, la Deuxième République. Euh, nous allons donc descendre dans le Deuxième Caveau et voir comment ces révolutionnaires de 1848 ont également été inhumés dans la colonne de juillet. Le régime, donc, établi par Louis-Philippe, qu'on appelle la monarchie de Juillet, puisqu'il naît né de cette révolution de Juillet 1830, avait représenté un espoir de réforme. En réalité, au fil du temps, il se sclérose, et le roi Louis-Philippe est chassé à son tour par une révolution, les 22, 23 et 24 février 1848. Il avait dit les Français ne font pas la révolution en hiver, et bien l'histoire lui a donné tort, Louis-Philippe de, de l'exil et finalement le sort du monument de la colonne de Julie à ce moment là est relativement tangent parce que encore une fois il est associé euh, au règne de, de Louis-Philippe à son régime que la révolution de 1848 met à bas a un geste extrêmement fort. On va chercher le trône de Louis Philippe aux Tuileries en février 1848 et on le brûle devant la colonne de juillet. C'est-à-dire à quel point ce monument est associé au souvenir de, de Louis Philippe. Et le gouvernement de la deuxième République va sauver le monument et lui donner un sens nouveau en décidant d'inhumer les révolutionnaires de 1848 tombés au combat également dans la colonne de Juillet. Pourquoi euh, ça lui donne un sens nouveau eh bien Parce que ce n'est plus le monument qui clôt le temps des révolutions, ça devient le symbole d'une liberté en marche, toujours en conquête. Et euh, si vous observez, les, les deux caveaux se ressemblent, hein, étrangement, dans les mêmes dimensions, les mêmes dispositions, mais l'inscription ici est tout à fait différente vous avez les libertés publiques dans le caveau de 1830, ici vous avez euh, l'inscription « Ici repose les corps des citoyens français tombés pour l'établissement d'une république démocratique et sociale. Euh, » Et Crémieux, qui euh, fait inhumer très rapidement, hein, d'ailleurs en mars 1848, les révolutionnaires tombés au combat, euh, va euh, dire extrêmement clairement sur cette place de la Bastille, euh, nous avons pris ce symbole de l'absolutisme la, de en 1789. Euh, ensuite, on, nous y avons inhumé les révolutionnaires de 1830 tombés pour les libertés publiques. Aujourd'hui, nous y inhumons ceux qui sont tombés pour l'établissement d'une république démocratique et sociale et il dit exactement, voilà la gradation, c'est-à-dire qu'il crée véritablement un progrès dans la conquête de la liberté et ce qui est extraordinaire c'est que ce monument reste encore aujourd'hui un symbole des libertés en marche, des libertés en conquête, vous avez euh, beaucoup de manifestations réclamant euh, à trois à raison du reste, hein, de nouveaux euh, droits sociaux, de nouvelles conquête de la liberté qui commence devant cette colonne de juillet ou qui s'achève sur cette place de la Bastille. Ah, c'est ça, il est. Ah si si, si. c'est pas acrobatique, je pas, qui s'ouvre mieux
0: bleu. C'est
1: pas sur cette Ah Oui, c'est une citation. Donc, euh, on vient de sortir des caveaux et là, euh, pour accéder à l'endroit où on est, c'est-à-dire dans une petite courrette intérieure au sein de la colonne de Juillet, on a dû faire une petite acrobatie, c'est-à-dire passer sous euh, les traits pour accéder euh, par, en, fait, en face du canal
2: Saint-Martin. Au-dessus Au-dessus. Nous sommes au-dessus du canal Saint-Martin. Euh, cette courrette, je la trouve tout à fait spectaculaire. Hein. Je trouve que c'est un des plus beaux lieux dans la colonne de, de Juillet. Euh, vous avez sa sœur jumelle face à nous nous voyons là que euh, la colonne est édifiée au dessus hein, du, du canal Saint-Martin comme je vous le disais tout à l'heure euh, à l'origine c'était un projet de Napoléon hein, d'édifier ici une fontaine pour célébrer la réforme de l'adduction d'eau à Paris c'est lui notamment hein, qui fait euh, creuser ce canal, aménager ce canal Saint-Martin et euh, le canal de l'Ourcq et euh, ici nous sommes vraiment au dessus et on voit tout à fait Comment la colonne est construite Vous avez la voûte du canal, on voit le canal, on voit les deux chemins de halage, de part et d'autre, hein, puisque euh, vous savez que c'était les chevaux qui tiraient essentiellement les, les péniches hein, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis, euh, vous avez euh, une voûte ogivale, au-dessus à nouveau, qui, elle, supporte les 200 tonnes de la colonne de Juillet. Alors, on peut quand même dire quelque chose sur cette courette. Hein. Vous avez euh, deux portes qu'on voit... Euh, en bas, qui permettait autrefois d'accéder à la colonne de l'éléphant vous voyez là et là pratiqué dans la maçonnerie bon aujourd'hui ces portes euh, sont condamnées euh, mais effectivement il y avait une circulation qui permettait d'accéder directement depuis le, le canal vers euh, la fontaine de l'éléphant puis la colonne de juillet alors effectivement dans le, devant le caveau de 1830 je vous ai dit il y a 504 insurgés tombés pendant les combats de juillet 1830, j'ai dit peut-être un peu plus parce que vous avez une légende de la colonne de juillet euh, très très présente dans les esprits parisiens euh, qui est celle de l'inhumation de momies égyptiennes dans la colonne de juillet alors là-dessus les historiens sont partagés euh, certains y croient dur comme fer euh, parce que c'est une légende ancienne cette légende elle apparaît Dès l'inauguration de la colonne de Juillet, en juillet 1840. Hein, donc, dix ans après la Révolution, on inaugure cette colonne de Juillet. C'est une inauguration assez spectaculaire, on en parlera si vous le souhaitez. Euh, mais dès euh, juillet 1840, donc, il est dit que parmi les corps inhumés dans la colonne se trouvent des momies égyptiennes. Alors, plus exactement au tout début, une momie égyptienne. Euh, très concrètement, cet article qui est extrêmement acide vise à discréditer la cérémonie funéraire et c'est pas nouveau hein, le 19e siècle et euh, ce que l'historien Emmanuel Furex a appelé euh, la France des larmes où vous avez beaucoup de deuil politique euh, c'est pas la première fois que au moment euh, d'une translation de corps euh, on évoque une erreur sur les corps le fait d'évoquer une erreur sur les corps ça a été le cas également pour la translation du, du corps de Louis XVI à Saint-Denis en 1815, ça discrédite la cérémonie. Donc, à titre personnel, j'aurais tendance à penser que c'est euh, uniquement euh, un trait acide pour euh, discréditer cette cérémonie. Néanmoins, euh, cette histoire va avoir beaucoup de succès. Alors, en 1840, on donne même un nom à cette momie. Et puis... Euh, euh, au fil du temps, ça va devenir des momies. Il va y avoir beaucoup d'histoires racontées sur ces momies, euh, leur provenance, leur nom, leur rang social, etc. Euh, en réalité, bon, ça fait partie de la richesse de ces légendes parisiennes. Mais beaucoup de nos visiteurs s'inquiètent de la présence de momies égyptiennes dans la colonne de
0: juillet. Échappée ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9.
1: Et on voulait quand même faire un petit focus sur le décor architectural qui est quand même très riche. Enfin, C'est très beau et très riche, mais on ne s'y attend pas forcément aussi. C'est toujours cet esprit, cet esprit de, de surprise qu'on a au sein du monument. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des différents décors qu'on peut, peut voir
2: Oui, alors ce monument, comme je vous l'ai dit, hein, il est contraint au moment de sa conception. Euh, par ce qu'il a précédé, c'est-à-dire le projet de fontaine de l'éléphant. Hein. Donc sa forme euh, est euh, entièrement l'héritage euh, de cette de cette fontaine euh, de l'architecte à l'avoine. Néanmoins, donc, pour lui donner, euh, je veux dire, la tonalité qui convient à un monument funéraire, c'est une nécropole, on va orner ces couloirs de couronnes végétales. Hein, vous avez là-bas le chêne et le cyprès, euh, le cyprès hein, qui est l'arbre traditionnel du, du deuil, vous avez euh, ces marbres polychromes qui couvrent le mur, euh, des marbres qui euh, étaient extrêmement endommagés, je vais en reparler, qui ont nécessité une restauration de fond, et puis faisant face à ces marbres polychromes, vous avez des vitraux également du 19e siècle. Euh, qui donne sur la courette donc euh, la lumière vient de cette courette intérieure. Ce qui est également, hein, vous avez parlé d'effet de surprise, une surprise des visiteurs qui se demandent d'où vient la lumière. Eh bien, la lumière vient d'une cour intérieure de la colonne de Juillet, encore une fois. On ne mesure pas depuis l'extérieur l'ampleur intérieure de ce monument. Alors, ces marbres... Euh, ont concentré avec les reliefs sculptés euh, l'essentiel des efforts de, de, de restauration intérieure de la colonne de Juillet. Il y a eu deux phases de restauration menées par le Centre des Monuments Nationaux, l'extérieur de la colonne d'abord et ensuite l'intérieur. Euh, le fait que ce monument était à l'origine une fontaine au-dessus du canal Saint-Martin le rend extrêmement sensible à la présence de l'eau. Évidemment, l'eau est partout ici. Nous étions tout à l'heure dans la courette et euh, vos visiteurs auront peut-être entendu les gouttes qui tombent. Lorsque nous sommes dans les caveaux, nous avons euh, ces départs euh, de conduite d'évacuation et, et d'adduction des eaux, dans lesquelles on entend également euh, l'eau goutter. et euh, ces décors de marbre avaient énormément souffert de la présence de l'eau, d'autant plus qu'ils avaient été euh, couverts d'une sorte de vernis protecteur qui maintenait l'eau à l'intérieur du marbre. Et donc, il euh, s'était euh, beaucoup dégradé, désagrégé. Alors, pendant la phase de restauration, euh, la, la, euh, nos restaurateurs ont souhaité, évidemment, avec l'établissement, conserver le maximum de marbre d'origine. Et vous voyez encore hein, les traces de cette dégradation. Vous voyez combien euh, le marbre a éclaté, s'est fissuré. C'est désagrégé par endroits, mais effectivement, on a essayé de conserver le maximum de plaques d'origine.
0: Oui, c'est vrai que durant tous euh, nos épisodes et tous les interviews qu'on a fait, la restauration, la conservation de nos monuments, c'est quelque chose de très important et de continuel. Les, les contraintes, d'ici, c'est que devait y avoir une fontaine, donc on a des conditions de l'eau qui viennent compliquer un peu le, la restauration.
2: Oui, et puis euh, euh, donc le, le monument a ouvert au public en octobre 2021, euh, donc il y a maintenant un peu plus d'un an, c'était un souhait du président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bellaval, qui voulait rendre ce monument au public. Euh, derrière cette ouverture, il y avait aussi, c'est un monument à, à, à forte portée symbolique, et il était normal euh, que, que les visiteurs puissent venir découvrir la richesse de ce monument. Euh, il y a aussi, puisque nous parlons de, de restauration, d'entretien, euh, l'idée que le monument ouvert au public il est forcément mieux entretenu qu'un monument fermé, euh, puisque euh, effectivement on ne va pas laisser euh, des choses se dégrader alors qu'on sait qu'on a la présence de public, euh, que les agents euh, du Centre des Monuments Nationaux sont régulièrement sur place et notent euh, et les dégradations et les dysfonctionnements. Là, il avait euh, fermé dans les années 80 ce monument, il n'était plus ouvert depuis, hein, euh, donc depuis près de 40 ans, et euh, personne ne notait les dégradations. Donc, le travail de restauration derrière de a été colossal, alors qu'aujourd'hui, l'entretien au quotidien, et ça c'est extrêmement important, permet une meilleure préservation du monument. Alors nous allons emprunter un escalier relativement étroit, un escalier de pierre, euh, qui nous conduit au centre de, de la colonne de Juillet. Euh, il faut savoir que cet escalier il y a un frère jumeau. De l'autre côté, on ne voit pas évidemment s'il est muré, puisque dans le, le projet euh, d'Alavoine pour euh, l'éléphant de la Bastille, on devait également pouvoir accéder dans l'éléphant. Donc il y avait deux escaliers qui subsistent toujours, un seul est aujourd'hui fonctionnel pour nous amener dans euh, le cœur de la colonne de Juillet. Donc nous sommes là au, au pied de cet escalier de bronze qui nous permet de voir la structure de la colonne de Juillet elle-même. Donc j'allais dire que jusqu'à ce cercle-là, on est sur la substructure de l'éléphant et après, on est véritablement sur le monument édifié dans les années 1830 euh, pour commémorer les Trois Glorieuses. Euh, ce qui nous frappe tout de suite, d'abord, c'est euh, l'ampleur, euh, à nouveau, de cette colonne. C'est-à-dire qu'elle euh, est entièrement en bronze. Hein, et vous avez 206 marches de bronze également qui nous conduisent au sommet de la colonne euh, le public est, est admis hein, à, à voir cet escalier absolument extraordinaire on est sur une architecture entièrement métallique euh, ce qui est j'allais dire très tôt hein, au 19e siècle dans ces années 1830 et euh, malheureusement nous ne pouvons pas autoriser le public à gravir l'entièreté de cet escalier pourquoi euh, parce que euh, l'escalier est très étroit vous le voyez donc un flux, un flux de public ne peut pas se croiser dans l'escalier euh, il n'y a pas de station il n'y a pas d'endroit où on peut s'arrêter euh, sur euh, le long de cette ascension et euh, lorsqu'on arrive euh, au sommet vous avez une plateforme sommitale hein, euh, on, on parlera tout à l'heure du génie de la liberté mais vous avez cette plateforme sommitale et vous avez ce qu'on appelle un garde-corps vous savez qui une sorte de rambarde. Et ce garde-corps, il est trop petit par rapport aux normes de sécurité actuelles, trop bas, euh, il est mouvementé, c'est-à-dire qu'il n'est pas droit, il fait des mouvements comme ça, et en plus il est évasé, c'est-à-dire tourné vers l'extérieur. Inutile de vous dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'on ne puisse pas autoriser le public à monter.
1: Donc on se trouve euh, au, à la base du, du fût de la colonne 5 c'est une impression, euh, enfin, déjà on découvre, euh, les, on a parlé des caveaux, les sous-sols en fait de l'histoire, enfin euh, le en code de génie qui comme des sous-sols de l'histoire, et que là on arrive dans ce lieu avec euh, ce décor métallique qui, qui change complètement les décors architecturaux. on a pu entrer auparavant, on a pu voir dans, dans les couloirs de, de la colonne, c'est vrai qu'il qu faut aussi se poser la question de l'époque, et c'est vrai que de manière architecturale, de manière structure aussi, comment ça a été conçu c'est juste incroyable et ça donne une image euh, enfin bon c'est l'envers du décor de la colonne qu'on qu voit et c'est spectaculaire donc euh, il faut absolument que vous veniez voir ça euh, à la colonne de Juillet donc on, on a pu aller tout en haut euh, de la colonne de Juillet donc une, déjà une vue incroyable, magnifique surtout Paris je pense
2: qu'on peut dire que c'est une des plus belles vues de Paris c'est la, la plus belle, voilà, voilà. je ne veux pas frustrer les visiteurs qui ne peuvent pas accéder à la plateforme sommitale mais c'est la plus belle vue sur Paris.
1: Et euh, donc on, on est allé sur cette plateforme sommitale juste en haut de la colonne. Euh, y a, on a vu, on a pu approcher de plus près ce, ce génie euh, il est. est. ce que vous pouvez vous en parler un petit peu plus
2: D'autant plus volontiers que c'est euh, certainement le personnage d'abord emblématique de la colonne de juillet, de la place de la Bastille, et puis euh, peut-être euh, toujours l'œuvre qui me touche le plus. Dans ce monument, ce génie est l'œuvre du sculpteur Dumont, il mesure environ 5 mètres de haut, et il tient dans ses mains d'une part une torche pour éclairer le monde, et de l'autre une chaîne brisée, un symbole de la liberté. C'est donc le génie de la liberté. Il est intéressant parce que c'est une des rares représentations artistiques de la liberté sous les traits d'un homme, et puis parce qu'il a été critiqué au moment de son installation. Pourquoi Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour, pour Louis-Philippe, ce monument devait vraiment marquer la fin du temps des révolutions. Or, comment est-ce que Dumont représente la liberté, en équilibre Sur un pied, les ailes déployées, prêtes à s'envoler, ce qui donne le sentiment toujours que euh, la liberté est un acquis fragile. Euh, et c'est vrai que ça peut être une source de, de, de méditation ou de réflexion pour nous. Et puis. L'autre chose, euh, c'est que ce génie, euh, il, quand on regarde dans la géographie parisienne, il vient des quartiers populaires, des il vient, des quartiers populaires, il vient du Faubourg-Saint-Antoine, et il se dirige vers le cœur de Paris. Or, ça a été le mouvement de toutes les insurrections populaires, euh, de toutes les révolutions, ce sont les quartiers populaires qui se sont tournés vers Paris, et finalement, il, est, il apparaît pour la bourgeoisie presque comme une menace, euh, vers le cœur de Paris, euh, mais je trouve que ça le rend particulièrement beau.
1: Oui, si on, a, on a toujours euh, une question à la fin qui, retient, qui revient à nos interviews, quel est votre coup de cœur, enfin, la, enfin, la partie du monument que vous préférez Donc J'imagine que c'est ça, ce génie, là.
2: C'est assurément le génie, euh, c'est assurément le génie. Après, il euh, euh, y a un, un endroit que j'aime beaucoup et que j'ai partagé avec vous, ce sont les courettes à l'intérieur. Je trouve qu'il y a effectivement, peut-être là, le plus grand effet de surprise. Il y a une vue sur le cœur même du monument, hein, qui est cette voûte ogivale qui soutient les 200 tonnes de la colonne. Il y a la vue sur l'eau. On voit le canal circuler sous nos pieds, c'est assez beau. Et puis cet éclairage donné par les vitraux polychromes. Donc, je trouve que ces courettes ont quelque chose d'assez spectaculaire, touchant apaisant aussi. Je parlais tout à l'heure d'une tension dramatique dans le monument, je pense que les légendes de la colonne tiennent aussi à cette tension dramatique, à sa hauteur, à son architecture spectaculaire, et puis à ce hiatus finalement entre l'extérieur et l'intérieur. Nous étions presque isolés du monde à l'intérieur, quelque chose d'extrêmement reposant, d'une architecture funéraire, voire ecclésiale, comme vous l'avez dit, et, et puis euh, des consorts se retrouvent dans l'agitation euh, de la ville et particulièrement de la place de la Bastille.
1: C'est vrai que ce, ce monument est assez, euh, enfin, assez particulier parce que voilà, effectivement, on ne s'y attend pas du tout, c'est l'effet de surprise. Et euh, parce que nos auditeurs ont écouté jusqu'à présent et ils voudraient peut-être essayer de, enfin, même venir
2: visiter euh, cette colonne de Gé. Comment ça se passe pour euh, les visiteurs Alors, c'est une réservation entièrement en ligne et donc il faut se rendre sur le le site du Centre des Monuments Nationaux et choisir la visite de la colonne de Juillet. Euh, vous voyez euh, l'espace contraint hein, de ces deux guérites extérieures. On ne peut pas y avoir de billetterie, on ne peut pas avoir de le local pour le personnel, etc. Donc la réservation des billets se fait entièrement en ligne. Euh, et il faut s'y prendre en général d'avance euh, puisque la plupart des créneaux de visite sont pleins.
1: Oui, parce que vous êtes limité à 19 personnes euh, au sein du, du
2: monument. Exactement. La jauge, hein, ce qui est une jauge de sécurité, euh, qui est lié à la fois aux circulations et à euh, ce qu'on appelle les unités de passage, ne nous permet pas d'accueillir des, des groupes de plus de 18 personnes exactement, plus le guide. D'accord.
1: Et donc, euh, les visiteurs pourront visiter euh, les deux caveaux, ils vont pouvoir, ils vont pouvoir voir aussi euh, le, le canal Saint-Martin euh, depuis l'extérieur et euh, ne pourront pas donc aller accéder à la colonne, enfin au niveau de, de, de la partie haute de la colonne.
2: Alors ils peuvent accéder au fût de la ouais. colonne hein, et gravir les premières marches de pierre, euh, mais ils ne peuvent pas gravir l'entièreté de l'escalier pour les raisons de sécurité que je vous ai exposées.
1: D'accord, bah, je pense que les auditeurs ont toutes les informations qu'il faut pour euh, maintenant euh, réserver un credo sur le site des Centres du Monument Nationaux. Euh, on termine toujours aussi euh, nos interviews par euh, trois mots pour qualifier euh, le monument Qu -ce que, que, Quels sont les trois mots comme ça qui pourraient vous venir pour qualifier la colonne de Juillet
2: Alors J'ai utilisé dramatique, euh, j'ai utilisé surprenant, donc je vais reprendre dramatique, euh, surprenant, et je dirais envoûtant. Côté extrêmement mystérieux qui reste toujours présent, euh, j'administre ce monument depuis plus de quatre ans, bientôt cinq, euh, et je ne me lance euh, ni encore une fois de son intensité dramatique, ni des surprises qu'il nous réserve en permanence, euh, ni de son caractère véritablement exceptionnel. Euh, on... Entrer dans ce monument, c'est toujours avoir le sentiment de vivre un privilège, euh, même si c'est mon métier, même si je le fais euh, chaque semaine.
1: Et euh... On laisse toujours aussi carte blanche et à la fin. Est-ce qu'il y a vraiment une citation, une phrase, quelque chose que vous voulez dire particulièrement à nos auditeurs Je voudrais dire
2: combien je, je suis fier que Philippe Bellaval, président du Centre des Monuments Nationaux, ait voulu rendre ce monument au public. Euh, D'abord parce que c'est notre mission, ouvrir au public, et ensuite parce qu'il a une dimension commémorative qui s'inscrit au cœur de notre histoire nationale. Vous vous souvenez que c'est à propos de ces morts de 1830 que Victor Hugo euh, a écrit « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie euh, ». Eh bien euh, nous pouvons euh, partager ces moments euh, particulièrement riches et denses de notre histoire grâce à cette ouverture au public. Merci beaucoup pour cette interview. <rire> Merci à vous.
0: L'agenda du mois sélectionné aux petits oignons.
1: Comme nous le dit notre voix off, c'est le moment de passer à notre page de coups de cœur du mois. Premier coup de cœur, celui de l'exposition Capitale qui met l'art urbain de la ville de Paris à l'honneur. C'est au cœur de l'hôtel de ville de Paris qui se situe dans le centre, à la station Hôtel de Ville. Et c'est dans la grande salle de Saint-Jean. Vous allez pouvoir visiter, observer... Euh, plus de 70 artistes emblématiques alors français ou encore internationaux, euh, on peut citer notamment An Invader, Mystique, André, euh, Bansky, il y en a plein d'autres euh, qui ont fait de, de, de Paris un terrain de jeu, euh, l'expression euh, urbaine de la rue euh, qui est une forme d'art, enfin qui est de l'art et qui s'est imposé dans l'histoire de l'art il y a maintenant donc une soixantaine d'années, et cette exposition permet de, de, de retrouver certaines œuvres emblématiques, des œuvres originales, des œuvres qui ont été créées in situ aussi, dans le cadre de l'exposition, des œuvres contemporaines, mais des œuvres aussi historiques. C'est une plongée ou une repongée euh, dans ce pari, de l'art urbain, euh, de cet art graphique, où euh, la rue devient euh, un terrain de jeu et euh, de, de cette expression artistique, donc c'est une nouvelle génération d'artistes euh, qui provoque une véritable révolution visuelle et euh, il ne faut pas oublier que voilà la rue c'est le plus grand musée du monde à ciel ouvert et c'est ça à retrouver dans l'hôtel de ville de Paris. c'est jusqu'au 25 mars prochain, il y a plus de, déjà de, plus de 100 000 visiteurs qui ont visité cette exposition, elle a été prolongée par la mairie de Paris. N'oubliez pas qu'il vous est conseillé de réserver votre billet, c'est gratuit, hein, gratuitement sur le site de Que faire Paris ou sur le site de paris.fr. On mettra le lien évidemment sur nos réseaux sociaux. Alicia, quel est ton coup de cœur du moins
0: Alors moi j'avais envie de vous parler de l'exposition Full, qui est à la Cité des sciences et de l'industrie. Et là, vous allez me dire, mais foule, mais de quoi De quoi Qu'est-ce qu'on parle Pourquoi foule bah, En fait, on va vraiment parler des, des, des humains qui sont plus ou moins entassés dans des, des espaces publics. Et euh, on va parler de la densité, de, de foule, comment calculer des foules. Il euh, y a toute une physique, tout, plein de maths, de, de, de l'étude des foules et de, juste des gens dans, dans un espace. Et... Euh, alors je dis, dis comme ça, mais ça paraît assez lunaire et même moi, j'avais jamais pensé en fait qu'il y avait autant de, 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 de mathématiques derrière l'étude des foules. Et bah là, ça va, tout ça va nous être vulgarisé dans cette exposition à la Cité des sciences, qui a commencé en octobre d'ailleurs et qui va se terminer le 6 août 2023. Mais euh, moi, je pense que je vais y aller dans la semaine, vraiment, pour aller voir ça, parce que ça a l'air vraiment super intéressant. Donc, euh, si on a moins de 25 ans, ben aura... l'exposition coûte 9, euh, 9 euros. Et euh, de toute façon, les expositions à la cité des sciences, euh, elles, sont... elles sont assez sympathiques <rire> en général. Donc, j'ai vraiment hâte d'y aller. Et en fait, j'ai connu cette exposition parce que euh, c'est grâce à Mehdi Moussaïd, qui tient la, la chaîne Fulloscopy sur YouTube. Et en fait, c'est via son contenu en fait, que là, tu comprends à quel point il y a énormément de calculs et d'études qu'on peut faire sur les foules. Donc, ils ont sorti même, il a sorti même une vidéo à ce sujet où euh, il nous montre un peu comment ça se passe pour l'exposition. Et il a participé à euh, la création de cette exposition. Et ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Donc moi, je vous en dirai des nouvelles euh, sur nos réseaux sociaux, voilà, sur Instagram, euh, si vous voulez. <rire> je vous en dirai des nouvelles et j'ai hâte, j'ai très très hâte d'y aller. Voilà, c'était nos deux coups de cœur. C'était notre agenda. C'est la fin de votre émission favorite. <rire> Merci encore à l'administrateur de nous avoir acc accordé cette visite et cette interview.
1: Et oui, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous suivre euh, depuis, euh, depuis cette saison, depuis cette nouvelle émission euh, Échappée Ferroviaire. On est très heureux de voir que vous êtes fidèles à, à notre émission et évidemment à Radio Campus Paris. On se retrouve le mois prochain, Alicia, pour de nouvelles aventures franciliennes. À deux pas de chez vous.
0: Mais si vous êtes trop impatient de nous retrouver, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. <rire> sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook, échappé ferroviaire ou échappé train.
1: Il est bientôt 19h, en tout cas dans quelques minutes avec la matinale de 19h que vous allez retrouver sur Radio Campus Paris. Quant à nous c'est le moment donc de nous quitter de vous souhaiter une très belle soirée et d'ici là n'oubliez pas, le, le train, train c'est sympa, sympa.